0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Jerome。大家好，我们今天来聊的一个主题是一个很轻松，我们很喜欢的主题，就是关于旅行。因为有一次我跟 Jerome 两个在聊的时候，才发现原来我们两个都很喜欢旅行。所以，我们今天会先从 Jerome 相一直跟我们分享到他 Gap Year 的这个经历。我们会说一些我们的故事，然后也会说一下他为什么当时会有这一个的决定。然后，我们也会说一下我当时在读大学的时候，因为我在美国读大学嘛。然后，当时我的一些旅行的经历，然后带给我的人生有什么不一样的看法。是，所以
1: 我就先来分享我自己的部分。
0: 对，对我觉得大家应该很好奇吧，因为,因为其实 Gap Year 很多人都好像听过，很梦幻，很吸引，但是大家都。可能不会这样去做，所以当时你为什么会这样去做呢？对 ，gap year 其实我查
1: 了一下，在中文里面它好像是叫做空档年或者是什么
0: 、哦、壮游，就是
1: 壮大的壮。可是其实在英文里面，它其实就是一个人生不同的阶段之间会有一个 gap 嘛，嗯、就是会有一个空隙，然后那个空隙的那一年就叫做一个 gap year。那我自己是在35岁那一年的时候。我给我自己放一年的假，嗯，对，所以我那个时候就是裸辞完之后，我没有就是很快的想要找另外一份工作，然后呢，我就是想说，哎、欸，给自己一年的时间喘口气，然后休息一下，然后过一段就
0: 是比较耍废的生活。但是听你这样说，你说要喘一下气，然后要放一年假，所以你之前的工作是非常痛苦吗？其实我觉得不是说
1: 痛苦，应该反而是讲说我之前的工作其实因为很上手了
0: ，嗯，所以其
1: 实然后你知道人又到了差不多三十中间的这个岁数的时候，你真的会来到一个点，一个十字路口的感觉，就是说你还要继续这样一直不断的。运转下去，嗯、还是说你可能想要中间停一下，然后停看停，再看看说人生有没有另外一条路的可能，或者是有没有另外的一种可能性？对，因为当时其实我工作啊，我觉得并不是说压力很大，或者是很痛苦，或者是老板很坏，什么之类都不是，是因为我觉得我自己的人生就是像我刚才讲的，内心有一种感
0: 觉，就是我不太确定，接下来是不是还要继续做这件事。嗯嗯，听起来那个喘一口气比较不是因为工作辛苦，<对>但是是从生命里面换一个不同的眼光。对,对，我觉得也许换一个说法也不是。喘一
1: 口气啦，就是有一种中场休息的感觉
0: 。哦，这个，嗯、对我
1: 想要给自己一个中场休息的时间，然后停下，因为你原本在既定的生活或工作轨道上面，其实你每天都是一直日复一日的一直在做做一些 routine 嘛。可是你如果没有真的给自己腾出一个时间跟空间，让自己好好的身心都停下来的话，其实你不太可能有机会或有那个余裕去想或者去感觉说你还可以做些什么。嗯，对，然后我那个时候就是在三十五岁那一年的时候，我就决定要停下来一年，嗯、然后过一个主题就叫做无所事事的生活。那其实这个是因为我之前受到了我二零一零年的时候，我读了一本书，嗯，当时是非常热销的一个全球畅销书，就叫做《享受吧一个人的旅行》，嗯，英文书名是叫做《Eat, Pray, e d Love》。这个名字我听过，但是真的没有看过。对，好像有电影，对吗？<笑>对，有电影啊。所以其实如果没有看过这本书的朋友，也可以直接找这个《享受吧，一个人的旅行》的电影来看。Eat, Play, Love 在 Netflix 上面有，而且它的女主角就是那个茱莉亚·罗伯兹 （Julia Roberts）。其实我觉得这本书对我的人生影响很多啦，因为这本书的。内容其实他就是在讲说，那个女作家就是那个 Elizabeth Gilbert， 她自己离婚了之后，然后她如何用一年的时间，她造访了三个不同的地方，她去了意大利，她去了印度，然后又去了印尼巴厘岛，然后各居住一段时间，然后去体会，然后去做一些有点像是重新翻修自己的人生。然后重新去找回他自己，嗯，对。然后他后来又回到美国，这样子。所以当时你是想参考这个做法试试看吗？对，我觉得不止参考，我我就是实际的把它应用在我的生活上。哦、所以其实我休息的那个 g a p y e a r 那一年啊，我就是搬离了城市嘛，所以我就是到花莲去住了六个月，嗯，然后又到宜兰的礁溪去住了三个月，然后又去了德国的海德堡住了三个月。
0: 嗯，所以你除了无所事事之外，你还
1: 有做了什么？我其实真的大部分的时间就是我没有任何的安排， oh. 然后我每天其实就是过着那种日出而作、日落而息的生活，然后其实就是。就是耍废啦！我举例，比如说我在花莲的时候，我可能就是吃完饭，我就散步到海边，因为我自己很喜欢海嘛，嗯、所以我就到海边去，哎、欸，看看海啦，然后听听海的声音啦，然后可能到图书馆里面去吹吹冷气啦，嗯、或者是到什么肯德基里面去吹吹冷气啦，嗯、就是就是毫无目的，好好的过活，好好的享受生命的每一天。
0: 嗯、所以就是是每一天都。走在一个自己享受的频率里面
1: ，对我觉得是，嗯，对。而且我那个时候原本的设定就是，我这一年其实就是要没有任何的说，我一定要做些什么，嗯，对。因为以往的生活其实都，我都太目标导向啊，嗯、我都太就是，触触触对，然后就是都要给自己一定的一个目标，然后又达到一个目标什么的。可是我后来就是想说，哎，我可不可以一反常态，我去过一个完全。没有任何的预设，有点像是那种不预期的生活
0: 。但是我很好奇一点，因为我们现在一直不是有谈过关于生产者是来工作这个主题吗？对。所以对你来说，在工作的你跟你比较好像没有一个主题性，然后你每天享受生活、活在当下的你，你觉得那个感觉有差别吗
1: ？我觉得差别是我更拿回了我自己的力量。嗯、譬如说，以往的工作是，也许。我不见得有那个热情，因为我刚才已经讲了嘛。其实我工作了那些年来，其实我已经到了一个很迷惘的一个十字路口。所以，其实对于我既有的那一些工作，没错，我很擅长，我也有能力。但是，其实你会做的事情不代表你爱做，嗯，嗯然后你擅长的事情不代表你有热情去做。对，所以其实我做到后来，我自己已经有点钝掉了，嗯，就是有点心里会有一种疲累感。对，不是身体上面的累，可是是心理上面的疲累感。所以那个时候我就想说，我必须要喊停一下，对、嗯、我要中场休息。对，然后进入到了就是那一年的 gap year 里面啊，其实我觉得生命的那个动能，其实反而更强烈了。嗯嗯我可能今天睡醒，我突然之间，比如说我住在礁溪的那三个月里面，我常常就是很有动力去泡温泉啊。哦。对，然后我可能一睡醒之后，哦，我出去吃个早餐，都是吃很简单的那种啦，因为其实钱也不是说很充裕嘛。然后我就是可能就是在外面散步，或者是骑脚踏车。嗯，那像比如说我在海德堡的那三个月，因为海德堡它其实是有一条河嘛，内卡河的两岸，我常常就在那个大草地上就是坐着晒太阳啊，嗯，或者是我就是骑脚踏车沿着那个河骑骑骑骑骑,骑,骑，然后我就是到某个地方哦有长凳长椅，我就坐下来。休息，然后就在那边，然后四下也都无人，我就一个人在那边享受所谓的大自然
0: 。你会不会突然有一刻觉得啊，现在我在干什么？我要不要找一点东西来忙一下？完全,完全不会，哦、完全不会，完全不会，很害。对，这个也不是厉害啦。我觉得
1: 可能以往我的人生，我已经太规范我自己，就是说，哦，你就是一定要做些什么。因为其实我们，你知道，就是被整个这种资本主义社会长期的制约嘛，你就会觉得说不行，你一定要有生产力。你如果每天就是无所事事，然后都都无所生产的话，你就会觉得说自己好像是一个废人，或者是一个就是没有价值的一个生物这样子。对，可是我那个时候就想说，不管，因为我已经存够了钱，我打算说，就算这一年我把所有的积蓄都烧光，我也要任性的做一次这样的事情，所以我就抛开了所有的这种什么没有在做事情就怎么样的这种罪恶感。嗯，我就是非常理直气壮的活着，然后就是每天就是享受生命，然后就是做自己想做的事情。因为在那样的生活状态里面的时候，其实你最多的就是时间
0: 。嗯，像我们平
1: 常以往在工作的时候，最少的是时间嘛。对,对对。可是因为你进入到那种很自由的状态的时候，其实你多的是大把大把的时间。那有了这些时间之后，你就可以开始去做你以前很想做的事情
0: 。嗯嗯嗯，嗯对。这个也真的是，因为好像我现在在台湾的时候，没有一个所谓的 full time job 的时候，嗯、那个感觉也真的有一点像这样的感觉。那你
1: 会 enjoy 吗？你现在
0: 是是、嗯、会啊，因为我觉得时间变多，然后我都不会计算那个东西是不是会太发挥我的时间。对，那个 C P 值对不对的那一种
1: 。而且你不是常常就是一一时兴起，你就跑到淡
0: 水去玩了。哦，对对对对，对,对,对,对啊，就
1: 是这种感觉，就是,是哦，我一一起床，我突然对什么东西很有回应。然后你的身体就移动
0: ，对，因为时间已经不是一个我需要考量的东西，<错>因为时间我比较多。对，嗯，所以当时你在这一年的时间里面，你如何突然觉得好？我现在要回到一个直墙下面去呢
1: ？其实这个当然是我遇到的一个机遇是这样子，就是说，呃，我那个时候原本啊只剩下这一年里面剩下最后三个月，那三个月我已经订好机票，我就是要到德国去嘛。嗯要去德国的前大概几天的时候，我突然之间，我的前老板就打电话给我，嗯
0: ，对，然后
1: 他就跟我讲一说，呃、哦，以前公司里面的一些状况啊，干嘛干嘛，然后有一些人事的一些异动，然后他就很希望我可以再回去这样子，嗯、对，然后我就跟他讲说，我说，嗯，可是，可是我已经确定我接下来的三个月我人会在德国了，我没有办法立刻的上班、哦、这样子。然后那个老板就说：“哦，那没关系，没关系，你我反正我们就先碰个面，好，我们就先来聊聊看，然后来聊完之后，你再看你的感觉。然后后来我们就约在台北吃一顿饭嘛，嗯嗯然后吃完之后，他就跟我讲说：，嗯，反正我还是很希望你可以回来工作，那我都愿意等你，就算你去三个月，好回来，只要你就是觉得说你哪一天想回来上班，你就随时跟我说。”嗯，那那个时候，其实我不知道说，其实这就是我的人类图设计里面所谓的要做正确的决定，因为我是情绪型权威、嗯、对对对对对。所以，就算我对某个事情我有回应，好，我有动力去做，我也必须要慢慢的做决定，我也必须要等我的情绪坡。所以，如果对方是那个很愿意给我时间。的一个合作伙伴，好、哦，他就会会讲说，哦，那没关系，你慢慢考虑，只要你确定了，你什么时候都可以来的那一种，其实就是一个正确的一个决定的感觉。嗯
0: 、这个经历我觉得很很有趣，因为我们常常说旅行，或者是 gap year， 或者是 working holiday， 最难的不是去做这个决定，最难的是怎么回来我们现实里面的生活嘛，所谓的。所以对你来说，当时你会觉得。很有趣吗？就是突然有一个机会出现，然后你回到一个工作里面，还是你觉得太可惜了，我没有办法继续。<笑>这样、嗯、gap year 下去没有
1: ？其实那个 gap year 我原本就是预设就是那一年，啊、因为我不可能无限的两年三年这样一直 gap、啊、下去，因为其实我没有那么多的资本，啊、那么多的资产可以一直这样子消嘛。所以我那个时候原本就是想好说，好,说好没关系，我就是人生任性这一回，毕竟都已经35岁了，嗯、也许以后也没有这样的任性的的一个机会了。所以我就想说，好，不论如何，我就是闭着眼睛让我这一年给过完。所以那个时候我就是在一开。开始决定要进入这个 gap year 的时候，我并没有想到说，我可能会再回前公司，哦、或者是我可能接下来会做什么。因为那个时候的我，我觉得我的人生就是一个 open， 就是 complete。哦 Reopen， 所有可
0: 能性都可以，对所有可
1: 能，而且什么工作我都愿意去试。就是等到这一年结束，嗯、我又必须要回到职场的时候，我就看那个时候的机缘安排。就是任何的工作
0: 我都愿意去。所以当时当那个机缘来到的时候，你会有什么样的感觉？我
1: 就觉得说，其实宇宙的安排很微妙啊。哦、对啊，对，因为我那个时候是离开前工作的时候，我甚至那个时候决定说，也许累积了，譬如说四五年的这种。呃，业界的资历。可能我就是把它当做都不存在了，嗯，也许甚至我根本不会再回到这个产业了，都有可重新开始也好。对，因为我那个时候其实就会觉，因为我刚才讲说，就是一个人生的十字路口嘛，嗯，所以你就会觉得说，你在做这个决定的时候，其实你也必须要承担起一些风
0: 险，对对对，很多
1: 东西你必须放掉，对对对，你曾经累积起来的所有的资历、光环、人脉什么这些东西，你都必须要做一个取舍，嗯，对。但因为我后来选择。得了就是任性一年，所以我就当然顾不了那么多，我就想说没关系，我就信任生命，我就是相信说自有安排
0: ，真的有这样的安排。
1: 我觉得以我的例子来讲，听起来也许是很励志啦。<对>但是我觉得当时我其实真的没有想那么多
0: ，嗯、我只
1: 是觉得说，我就是不要再一直在那固定的那个运转的模式里面。嗯嗯我觉得我一定要挣脱，我一定要跳脱。嗯嗯因为你如果不进入到中场休息的话，你下半场就还是会一直不断的重演上半场在做的事情
0: 。嗯所以你之后下半场，你重新回到你本来的产业里面去嘛？工作的性质应该比较像内镜了，但是你中间有一个中强的休息，对你来说，这个中强休息，你回头看，你觉得有什么样的帮助或者是差别呢
1: ？我觉得我在做同样的工作上面，我好像更有动力。是哦，嗯，我很难解释，嗯、但是。那种感觉就是，因为之前其实你做做做做到其实没有什么动力了嘛。可是之后再回来的时候，也许因为整个公司，因为我刚才讲过有一些人事异动，对,对对，所以其实也就是跟之前的整体的环境跟状态都不太一样了。嗯、然后也许我自己所能够发挥的空间也更大，嗯，所以也可能是因为这样的关系，我做起事情来，我觉得我更得心应手。而且我也更知道我自己在职场上面的一个定位，我的能力，我的位置，然后我可以发挥的影响力
0: ，嗯，对，
1: 就是那种整个感觉是你所有的精气神，好像终于回到你的躯壳里面的那种感觉。这样会不会很难理解
0: ？其实我觉得，嗯，的确对我来说，跟我的历程有一点不同。但是无论是之前我在公司里面裸辞，也是等一段短的时间。重新回到一个新的，当时其实我跟你有一点像啦，就是我从啊、呃、维他奶离开是行销，当时我一直跟我说我不要回到维他奶，因为我觉得我不想回到同一个产业里面去。最后过了四个月之后，我的确没有回到同一个产业，嗯、<哼>但是我回到一个向进的产业，是尼尔森行销的顾问的公司，嗯、<哼>所以当时。的确是有一点的，但是我没有一年，所以我可能我的补差没有补足吧，所以我过了两年之后，现在就来台湾，我也不知道这个会算是一个 gap 还是不是一个 gap 啦，但是是的确跟你刚才说的年。时间差不多，因为我现在今年是三十五嘛，嗯、所以也是刚好在这个时期点来到台湾。所以对你来说，当时你会什么也是挑三十这一种个年纪去做这个决定呢？其
1: 实,其实我真的没有，就是用意识去操控去挑啊或干嘛的。我觉得呢，就是一直顺着一个生命的流，一直往前走。嗯、那我觉得我自己比较想要分享的，关于35岁这一个阶段啊，为什么我做了这个 gap year， 就是离开职场一年，给自己一年的休。休息的这件事情，我觉得它对于我生命的意义是在于说，因为我是一个六爻人嘛。对对对。那六爻其实我们之前的节目里面讲过很多次，就是你的人生角色里面只要有六这个要素的话，嗯嗯其实你的人生就是会很分明的猜成三个阶段：三十岁以前、三十到五十岁，然后五十岁以后。那我觉得我自己。3 0到五十岁的这一个所谓的沉淀期或自我疗愈期的这个阶段呢、啊，我们在课本里面它有一个专有名词啦、啊，叫做 on the roof， 嗯，嗯叫做站上屋顶。对对對,对，就是你突然之间到了三十岁左右的时候，你突然会觉得，哦，你想要站上屋顶，就站到一个至高点。对，然后离群所居，或者是跟大家保持一个相对断联的一个状态。好，然后就是可以在那边好好的自己一个人吹吹风啦、啊，嗯、思考啦、啊，或者是静一静啊，沉淀啊，或者是回顾你过往的三十年到底在干些什么啊之类的。<对>那我刚好是在三十五岁这一年，所有的姻缘具足之后，它爆发，嗯、然后我就体验到了那种什么叫做站上屋顶，就是我一年的时间，我真的就是。脱离了我原本生活的轨道，嗯，是不是我自己就好像站到了一个没有人可以触及的一个地方？在<好>在我的心理上面是这样想
0: 的，感觉一点好像好好疗伤的感觉。对对对对对，其实
1: 我觉得疗愈这件事情啊，并不是说你要去做一些什么疗愈的行为。哦、在我自己的体验里面来讲，其实因为身体它自然会有一个疗愈的自动的功能。嗯，只要你呢先排除你原本的那些生活习惯，嗯、然后给它一些空间，嗯、给它一些时间。他自体会做一个疗愈，嗯，其实就好像我们的大海也是一样啊，或者是土地也是一样。你只要，比、嗯、如说一个农地，你只要让它休耕一段时间，对对
0: ,对,对,对对，对。他自己他
1: 的土壤，他自己会自动更新跟自我疗愈。复原，对，他会复原。那像我自己的自我疗愈的这，那一年的过程里面，我不是说我真的去做了一些，是譬如说去上什么心灵课程啊，对对对或者是做一些什么心灵活动啊那些。当然，我自己私下会读一些心理学或者是一些比较新。心灵方面的书籍啦，但是我觉得，其实你光是停顿，对你跳脱你原本的那一个生活的惯性，就很像是让你自己的身体开始排毒，嗯，你的心灵也开始排毒。所以我很鼓励，就是说，现在如果你有机缘刚好收听到这一集，然后你是三十几岁，然后刚好人生也是走到那种工作的什么十字路口啊，到底要不要接下来继续做啊，一直重复原本的生活啊，或者说你可能有一些其他的想法，或者你想要尝试不同的可能性的人，我真的觉得在你经济范围。呃，就是能够承受的范围里面，你真的给你自己停下来一段时间，嗯,嗯,嗯哪怕只是三个月，或者是甚至两个月，甚至一个月都好。像我之前就是跟我另外一个朋友，就是鼓吹这种三十五岁的 gap year、啊。我那个朋友他就真的，他就停下了工作三个月，然后就跑到纽约去住。嗯，当然那个时候是疫情前啦，然后三个月之后再继续回台湾上班。嗯，对，因为我会觉得说，你必须要帮你自己的心灵跟身体争取到那一段他自己休更的时间。
0: 我觉得 Jerome、um、的故事让我最大的感受是，我们很多时候会梦想很多，觉得 g a b b y 也一定是要花很多钱，然后要很厉害，然后我要跑到外国去什么的。但是其实重点是在于那个空间。<对>所以如果你真的钱不想花这么多，还是可以在台湾一些很好的地方，因为我觉得台湾真的很多很美的地方，找一个地方你喜欢的、舒服的，然后让自己。刚才说有一个空间去慢慢休息一下，去跟自己相处一下，甚至就算你没有，好像 Jerome 刚才说的，我是每一天都在散步，可能你做一个取舍，可能做一些比较简单的工作。如果你是可以做线上，现在。有一个用字叫 “digital n o m a n 对吧？
1: 数位游牧民族。
0: 对，其实有一些人他就用这种方法说，说我不用每一天这样一个星期上班四十到五十个小时，可能我只是挑一点的时间出来工作，但是比较多时间去享受。其实，在工作跟完整的 gap year， 或者是甚至你是浪友之间，其实它有一个很大的 spectrum， 有一个很大的灰色的地带。对，所以其实可以用你自己。可以承担的、愿意去冒险的一个空间，去损自己想要的东西，我觉得。也是一个很好的做法，
1: 没错。但是我觉得关键是啊，我还是建议你，就是在物理跟地理上面，就是你要离开你原本居住的环
0: 境。对,对对对对，因为这
1: 是一种彻底的拔除跟抽断联，<炼>对断联之后，你才有可能。嗯、因为如果你一直都是生，就是把自己浸润在一个你原本很熟悉的环境的话，有的时候你的身体跟心灵它没有接触到说现在是中场休息的讯号，嗯、所以你还是要离开 ，physically 的离开。开你原本的那个环境，嗯,嗯,嗯对，所以以上就是我的 gap year 的一些心得感想跟经过啦。那接下来我除了我刚才聊比较是一个所谓三十几岁的人的这种呃心灵旅行的一个经验，那我们同样今天也要来聊聊的就是 Kevin。Kevin 他是以前在更年轻的时候，二十多岁的时候，呃，他在美国念书的那个时候，他其实常常会在美国或者是在美洲。有一些旅行的经验，对，那同样也会给他的心灵带来一些冲击。嗯，对，我们今天就是来分享一下
0: 。所以你那个时候大概是几岁的时候在美国念书啊？我大概二十多吧，大概高中毕业之后，就我就去美国，
1: 所以差不多是十八、十九、十
0: 八到二十三左右的时间。OK， 那学
1: 业压力会
0: 重吗？其实我觉得还好，当时我觉得是挺有趣的，因为所有东西都很新鲜，嗯，同学。大部分都是美国人嘛，嗯，然后就是读的东西，其实我是读行销，然后还有突然真的很不预期的，我读了一个政治学，嗯、然后我觉得这个我真的没有想过要读这个东西，对，其刚好是看到一个班，然后他说是国际关系的，然后我就很有兴趣，因为我从小我就很喜欢看历史的东西，没错，所以这个也是我之后去旅行里面的一个。动机吧，因为我觉得有很多东西我很想知道，很想看。嗯哼，
1: 所以你那个时候，因为你念的大学其实是在美国的威斯康星，对，那然后从那个地方坐飞机的话，往南美洲那边玩
0: 的话，其实是比较近的。至少比从香港跟台湾去近，因为如果大家有去过，或者是有想过去的话，从香港或者是台湾，你要飞到南美洲的话，你可能要先飞到去加州，然后再去墨西哥，然后再换飞机，大概要二十多三个小时才可以到
1: 。而且那个机票钱一定超贵。对啊，很贵的。对，可是你那时候从美国飞的话，就比较便宜喽
0: ，还是啦，还是啦对啊<那><就>，那<是>那那是我问我爸拿钱的。<笑>家打电话问爸
1: 爸，其实也没有啦，<吧>因为其实学费是我
0: 爸爸是当然要家人准备，因为我没有办法一个人可以有这么多钱读书嘛。<对>但是我自己也是要在学校里面打工、嗯、去平衡一下钱，那当然就是这个也是我消费的一部分。你们那个时候打工这样是算合法吗？因为我在学校里面在 business school。一些学校里面去帮忙去做一些清洁，或者是安排一些会议室的、嗯、<哼>那一些钱都是可以的
1: 。嗯嗯，那你刚才讲到去瓜地马拉
0: 嘛？对，<去>我要去瓜地马拉，然后还有去去古巴，古巴，然后去一个我非常喜欢，如果大家有兴趣的话可以去 New Orleans， 是我世界上唯一一个是去过两次旅行的地方，
1: 就是美国的纽奥良。对，就是之前被那个卡吹纳
0: 飓风摧毁的那个对对对，我之前跟之后都有去过。哦 ，OK OK。然后我在美国读完。嗯就回香港开始工作之前，我还去了一个不是美洲了，但是这是蒙古，嗯、<哼>不是中国里面的那个内蒙古，是蒙古国，对、嗯，这是外,就外蒙古
1: 。所以其实你去的这些地方都是相对而言，我们台湾人我不知道香港人啊，香港人应该可能更有国际观，可是其实对台湾也不会去，会去因为这些真的对我们台湾人来讲是比较冷门的旅游
0: 国家、欸
1: 。<的>你你是专门就是喜欢去这些冷门的地方吗？还是什么样的？机缘巧合
0: ，我觉得有几个可能性吧。一个是本身说人来图啦，我是一个比较个体人的人，是，所以就是一个我很喜欢去找一些别人没有去过的地方，因为我我我是根底里很想做一些不同的事情，嗯，所以好像刚才《o e Pray Love》我知道很有名，但是我都是偏偏没有看那一种、哦，<笑>所以没有是故意，但是我就是觉得所有人都要这样做的话，我会想一下。会不会去一些别的地方？所以当时读书的时候，我很多朋友他们就是去什么啊、呃、纽约啊，然后去、啊、夏威夷啊 ，L A 啊，对啊
1: ，一定都是去这些比较 popular 的地方
0: 。当时我是想问一些朋友，我的习惯是，如果我问一下你们，你们想去就一起去吧；如果你们不去的话，没关系，我自己去也可以。嗯、<哼>所以当时瓜地马拉是一个很有趣的原因，是因为当时我还没认识这个地方，我当时其实很想去。看印加的文明，嗯，这是去秘鲁，嗯，然后也很想去墨西哥，嗯、想看玛雅，因为我不知道为什么很喜欢这两个古文明文。文明，因为你就是
1: 对历史很感兴趣的一个人
0: 。但是其实我对这两个地方的历史也没有看很多，嗯，但是就觉得他们两个很神秘，很想看一下。嗯、然后我觉得当时我比较那个心态是想。记一下这个景点吧，就好像我们有时候说 bucket list， 对吗？
1: 嗯<对>就是
0: 死之前一定要做的几件事这样子。然后刚好到美国读书不去，好像白不去。对，所以当时就这样想。然后刚好我跟一个美国朋友，但是其实没有很熟，是同班的同学。嗯、然后跟他聊起，我很想去墨西哥。刚好我们因为啊、呃，在美国读书，我们会有两个假期，一个在春天，大概三月；，一个在十月，他们的感恩节。嗯，所以。比较强的是三月的这一个，然后刚好跟我朋友聊的时候，他说他也没有决定好要去哪里，嗯、然后我们说那我们一起去啊，然后他说好啊，那我们去瓜地马拉好了，嗯、然后我还在犹豫这个地方是什么，对，所以我就回去去 Google 去查一下，然后我发现原来它里面真的有很多玛雅的东西哦，所以当时我们就这样去的这个地方。那后来真的有看到这些文物吗？太厉害了，真的，我真的觉得。还好我没有去墨西哥，因为其实我们还要在墨西哥里面去转一下飞机。哦、但是墨西哥是一个非常开发的地方，对相对瓜地马拉。但是瓜地马拉它，因为它旅游业是还好，嗯、但是它不是那一种非常理会旅客的地方。其实它是挺危险的地方，地就是
1: 没还没那么高度观光化，对，就对了
0: 。所以其实你可以还走向那个金字塔下面去。哦、但是对我来说，当时最。震撼的感觉，因为我以前去旅行，我小时候如果跟爸妈一起去的时候，我们就是跟旅行团嘛。对。然后在美国之前，我去的一些简单的旅行，我都是很喜欢规划的。嗯。但是如果大家有听过我跟 Joey r、um、之前有说，我的啊、呃、轮回交叉就是不预期。所以，我偏偏如果越安排的东西，它还是会有很多卡卡的地方。嗯、然后，在我这个瓜迪马拉的旅程里面，我一开始是做很多的安排，我会看很多那些旅游书，什么 Fromers Guide， 然后 Lonely Planet 的那一些，嗯嗯嗯、然后看，然后我会在那个 Excel 里面，表单、嗯、去弄很多，就是这一天我要去哪一些地方，然后我要去哪里的一个
1: 景点，对之类的。我
0: 还以为每一天安排早上去哪里，下午去哪里，<笑>这样不会很累吗？我以前不觉得的。OK
1: OK，、啊、毕竟才二十岁嘛。对，<岁>就是很多东西都要
0: 尝试一下嘛。啊、oh. 当时我是这样的心态，但是当时跟我的那个美国朋友，他是在一群，因为我们就住在 hostel， 就是那一些青年旅馆。旅旅馆然后他跟其他的性认识的朋友，他取笑我，然后他还拿着我的那那个表单出来笑， oh. 他说：“你看这个人，他去旅行的时候还拿着一个表单出来。”这个人太奇怪了吧？嗯嗯然后他还取笑我是拿着一本这一些旅游书在到处跑。嗯嗯。但是我是觉得怎么啦？就是有一点不高兴。对。但是后来我慢慢感觉到，学到一个道理是，旅游最好玩的地方就是不要跟着一个剧本去走。嗯嗯。当时这个是。这个旅行里面带给我最大的震撼的感觉，
1: 对，而且这个其实很呼应你的轮回交叉的不预期，嗯，对，所以其实这个是你第一次透过被别人的取笑，然后让你知道说，哦，原来其实，在安排不管是旅行啦，或者是人生的这一条路上面，其实不预期有的时候才是一个最好的安排
0: ，因为除了因为给取笑，当然就是我。还是有一些正面的东西可以让我看到，<对>因为旅行里面遇到太多事情，是我觉得原来真的是我安排以外的东西才有趣。没错，对，因为当时我们没有预想到，然后我们去了一个湖边的很漂亮的殖民地的古城吧，它、嗯、叫 Antigua，、嗯、然后在 Antigua 我们住的那一天晚上，嗯、我们看到它有一个行程，我们可以在附近跑，我们没有知道这个地方，然后它是叫一个 Pakaya 的。火山，嗯，跟我的朋友说，哎，但是我们安排好明天要去哪里哦，嗯，然后对我来说，为什么要改？我不想改我完本的一个计划，嗯嗯嗯、但是当时我觉得这个东西好像很有趣，所以我们就去。但是反正就是我们可以爬上一个火山，嗯，然后走到火山里面，我们可以看到熔熔江，熔浆，熔<江>它在我们前面大概只有可能两三米的地方在流过，哇，哇然后我们还可以拿一个木头。插进那个溶浆里面，然后会看到它那个火就消出来。
1: 嗯哼、uh ， huh. 那你们可以这么近距离哦。那那个不会， <Yeah. S 2> 譬如说那个地方不会很热吗
0: ？很热，所以我在拍照的时候，听说差不多你可以感受到已经是四十多五十度的温度， oh. 所以是非常非常烫的。Mm hmm. 我把那个手拉出来的时候，想拍照的时候是不可以撑太久。Mm hmm. 然后还有一些人他拿了一个棉花糖在消，然后可以吃哦。<笑>
1: 烤棉花糖，对啊，
0: 对啊。Okay, okay, 所以这个是对我来说一个很有趣的经历，是让我看到原来你让自己的生命放空一点点的时候，你可以接受一些更不预期的事情。对，但是最厉害的是，我们有一天晚上没有事情做，所以我们跑到一个小镇的马戏团
1: ，马戏团嗯嗯对吗？马戏团里面去
0: 看。是是当然，那个马戏团其实没有东西好看的，是很无聊的一个。嗯,嗯，但是到了。差不多玩的时候，我的朋友问我一句，他是一个非常疯狂的美国人，然后他跟我说，我们要不要去问他们一下，我们可以玩一下这个他们的那些东西？所以如果大家有去过马戏团，他肯定你记得他会有一些滚轮嘛？对，就是大概我觉得三到四层楼高的那些滚轮， oh, oh, oh. 所以我就想你问吧，反正都不会有机会去玩呢。嗯，然后他真的去问那个当地的人，嗯然后当地的人他说：“好啊，可以啊，你们就可以玩啊。嗯”所以如果大家有一些朋友，你是有追踪我的念书的话，其实我自己的念书里面那个图档里面，我好像站在一个滚轮里面。对，我用了十多年都是用这个头像。<对>当时就是因为我的朋友突然说好，然后我也说好，当时那些人他们也说 OK， 所以我们就走进那些经过专业训练的滚轮机器里面，然后我们就站到里面去。然后他们就是从后面推我们，我们就要在里面好像专业人士的这样去转
1: 。可是你手有手把可以抓吗？
0: 其实它不是手把，它只是一个轮的旁边两边。哦、但是我们更困难的是，你要一直向前走，就好像那一些老鼠、嗯。对那个轮里面，你不动的话，其实它没有办法有一个推力可以推你上去，哦、所以你要自己走。但是当你走的时候，那个轮子会不停的动，动到最高点的时候，嗯、突然它就会反方向的转回来，哦、所以那个是非常恐怖。然后重点是我是未高的
1: ，那你有跌倒吗
0: ？没有啊，但是我是快要坐下来，因为我觉得我真的没有办法站，非常可怕，因为它两边是空的，所以如果你抓不紧的话，你可以从左右两边掉下来的
1: 。好。为什么听起来有点像在演移动迷宫啊？就是他用很多的这些，然后让你们一直跑，一直跑，一直跑，啊，然后萃取你脑子里面的一些血清，<正><笑>感觉 Jerome 现在听起来已经觉得紧张起来。<笑>对，因为其实像你的这些旅游经验啊，真的非常非常的特别。对对，因为你刚才讲说，除了瓜地马拉，然后去看印加的这些古文明，<对>然后你又看了这些火山熔岩之外啊，嗯嗯嗯你还有另外一个地方是你去古
0: 巴、欸，对。
1: 古巴，而且是十多年前的古巴。
0: 对,对对对，哇，那
1: 个时候应该很特别吧？没有，因为现在的古巴其实很容易去，而且也比较观光
0: 化嗯
1: ，那个时候去的人多吗
0: ？其实没有很多，其实美国人根本没有办法去，因为当时如果要去古巴的话，因为美国跟古巴当时还是禁运嘛。对，当时有一个，我觉得是真的，但是我也没有办法确定，就是说，如果你是美国人，你到古巴的时候，你回来的时候会有很多人去查你的。状况，因为其实他会害怕你跟他没有什么关系，变成
1: 共谍或什么的
0: 。对，所以，我们坐飞机的时候，古巴海关它不会盖印章在你的 passport 上面，它会盖在一张纸上面。嗯，当你走的时候，它就会把它撕掉。甚至我们在美国不可以直接买飞到古巴的机票，嗯、我们要买一个墨西哥到古巴的机票。但是我们要买的时候，我也不可以从网上去买嘛，因为这个是不合法的，所以我要沦落一些什么地下的人，然后他帮我去墨西哥买，然后我到墨西哥的机场下面才去跟他交换。
1: 那既然这么不方便，你那时候为
0: 什么一定要去古巴呢？就是因为所有人都没有办法去，所以我很想去，就是
1: 因为基基于这个。其实还有一个
0: 原因啦，是因为我觉得古巴是一个，如果你不去的话。在未来，如果它开发之后，你就没有办法看到它原本的面貌的一个地方，所以这个是我其中一个动机。但是去它真的非常非常的美。它好像停留在四十年前的世界
1: ，对，因为哈
0: 瓦那的那些照
1: 片啊，这是你就会觉得说是一个五彩缤纷的一个
0: 城市。所以我听到周杰伦的那个 Mojito， 我是非常有感的，因为他拍的真的是古巴、哦，<笑>然后他音乐感，因为我当时去古巴的时候，我真的有幸可以参加一个家庭里面他们举办的一个当地人的派对，嗯。就差不多少一百人，然后大家就是喝酒，然后每一个古巴人都很会跳舞，很会摇动身体，就好像音乐在他们的身体血液里面。对，所以那个感觉真的非常非常的美妙
1: 。那你去古巴的那一次，一样是跟那个疯狂的美妙，没
0: 有这个是我自己一个去，我、哦、自己
1: 一个一个人一个人去。那那个时候你不会担心说什么治安问题啊那些
0: ？呃，其实我一个人走的时候，还是有一些时候会担心，尤其是走在一些比较。可能就想去的那一些地方。你,你会
1: 讲西班牙语吗
0: ？不会啊。对
1: 啊，那古巴你要怎么跟他们沟通
0: ？我还是可以学一些基本的，但是就是在旅行里面学了。哦， okay. 我在瓜地马拉的时候学到一句最主要的西班牙语，就是 “Yo quiero un agua pura”
1: 。什么意思
0: ？I want a pure water。哦，因为他们的水是太脏了，<對>所以我要一瓶干净的水。我就学会这一句，但是其实很多都不会。反而在古巴里面，我真的学的西班牙语，就是我学会那个呵呵的那一种。哦，那个好厉害！<到><音>那个弹舌音我不会。对对对。因为我每天就是给别人取笑，所以如果大家想我进步的话，就取笑一下我。但<笑><笑>是有一点被虐的体质嘛。抖 o am？ 因为我是刚好跟一个古巴的家庭每一天都聚在一起，<好>然后他有一个女生是他懂英文，嗯、但是也是当然懂西班牙语。所以他常常取消我的那个那个 ao 音是发不出来，所以就是不停的训练底下就可以说得出来
1: 。你那个时候在古巴待几天？七到十天，七到十天。那瓜地马拉也是也是七到十天。OK， 所以其实是一个比较短期的一个小旅行。对对对对。那你在古巴的时候，你都是在去哪些地方？除了哈瓦那，你你会去一些，比如说到一些乡下的地方，或者是一些其他的城市吗
0: ？其实我主要是哈巴尼亚、啊，就是你们说的哈瓦那，哈瓦那。瓦那然后这个是最主要的时间，嗯、因为我是跟那个家庭里面会看他们去怎么买菜啊等等的一些跟他们生活。对对对然后有另外好像还有一两个向下的地方呢，但是其实对我来说，我觉得还好，就是非常的旅客主导，嗯、所以你会觉得你去的时候有一种的不舒服的感觉，嗯、因为大家都好像很想赚你的钱啊。哦、坦白说，我最讨厌那种。因为古巴人他们真的非常的穷，他们很需要外来的钱，尤其是美金，所以旅客的钱是非常好赚。其实如果你去旅行不会危险的，因为古巴人不敢去伤害旅客，嗯嗯，因为其实古巴如果你让旅客受到伤害的话，你的罪会罚得很重，嗯，因为古巴要保护旅客的，安全安全，要不他们的经济就会有问题，对，所以这个他们不会对你怎么样，但是他们很喜欢会骗你的钱，嗯。他们会用一些小技巧去卖给你一些东西，但是那个东西就是随便可以捡回来的东西，
1: 所以这个其实并不会影响到你旅游的心情哦
0: 。有一些地方会，但是当然就是去旅行，你还是有一种的心态嘛。对，所以当时他最多就是假说你在走路的时候，然后你想找一个餐厅，然后他看到你想找的时候，嗯、他会跟你说：“哎，你在找那一家餐厅？”你说完名字，然后他说：“哎，就是这一家。”然后如果你走进里面吃饭的话，降单的时候，它下面会有一个服务费收在里面，只是那个餐厅跟这一些带路的人，他们已经协定好了、哦、就是他收你这一些钱，但是你不会知道嘛，嗯、吃完饭才知道。但是我有一次就是这样，然后他跟我说我没有走进去，但是我后来再查一下，第一家店已经关了，所以他是糊骗我，嗯、就会有这一些的状况。嗯嗯嗯
1: 那你刚才讲到说，你你在瓜地马拉的那一个旅程里面，你学到的一个心灵的功课，就是说，其实人生很多事情不需要跟着剧本走，<对>不需要先做规划。嗯嗯当然，也不是说完全不要有规划了，只<对>是说可能你就是规划个百分之五十就好，但你要有一些的空间是可以去容纳。当时或当下突然之间发生的一些惊喜，对对对对那你在古巴的这个旅行里面，你有得到什么心灵上面的启发吗
0: ？其实我觉得，一直从瓜地马拉开始，我就是可以慢慢去学习这种开放的状态，嗯、所以为什么我到古巴，我真的没有安排太多的东西，我就是随他可以安排，然后跟别人去生活。当我慢慢觉得我可以开放之后，接受别人的生活的模式的时候，我可以看到更多。就好像我刚才说的，古巴的家庭，我本身不认识他们的，然后我跟他们一家人就会一起去逛菜市场，去看他们怎么去生活。然后大家知道古巴它是用一个分配的形式嘛，嗯 ，ration 嘛，对
1: ，就是配给
0: 配给制。然后所以。他们有一个本子，然后他们会写，可能我们这个月里面我会有几克的呃那个雪茄，然后几克鸡蛋什么的，他有一个本子，所以当时他给我看他的本子，然后也带我一起去拿这一些配件、哦。所以
1: 他是要去一个单位去领
0: ，对他有一个中心的地方，不是说人家
1: 不是说那个单位的人会挨家挨户去付，不会不会， <Okay. S 1> 你要自己去
0: 拿，嗯、所以。这样的话，我只有机会去跟他们去这样去走，然后甚至他们问我说：“哎，我们两个，他们是一个情侣，他们说，我想我们去一个小赌去玩一下。嗯”就好像如果台北人跟我说：“哎，我们现在要去花年玩一下，<对>你要跟我们一起去吗？”嗯、然后他也这样邀请我，嗯、所以我所有东西在古巴里面，我都是随他去发生。嗯几乎很小东西，我是要计划出来的。所以其实我是一步一步去把我在瓜地马拉学到的、体验到那个精神，就是不要跟着剧本去走这个精神，<对>我再慢慢去一步一步去用它出来。你在古巴的时候有吃
1: 到什么当地美食吗？因为我只知道古巴很有名的就是什么古巴
0: 三明治，反而没有吃过，<笑>真的吗？对，那个 Cubano 其实我一直很想吃，但是我没有吃过，因为其实你在古巴的时候，你发现 Cubano sandwich 是没有的哦， oh? 这个是很美国的东西， oh, 我觉得真的在古巴，如果在普通人吃，他们就是吃那些黑豆跟饭，嗯， oh. 他会放很多的香料，可能有一些抽葵，然后黑豆饭。它主食等于是黑豆饭，差不多。这好像如果在台湾就是卤肉饭这一种，哦、所以台湾如果平民美食，对，就是平常人每天会吃的。嗯、台湾人也不见得每天会吃火锅嘛，嗯、但是在外面的人看起来就觉得这个是当地的代表性，黑豆但是平文就不是吃这一些。哦
1: ，OK。那你刚才讲到说你最爱是牛奥良，对，你为什么你那么爱那么喜欢牛奥良
0: ？如果你刚才说吃东西的话 ，New Orleans 真的是非常非常厉害，就是很辣的炸鸡，这个也不是他最有名的，<笑>真的吗？对，这个也是他的代表作，但是<笑>创
1: 造出来。如
0: 果你真的去 New Orleans， 他最有名的是。Gumbo，Gumbo， 它就是一个很浓的，好像用抽葵里面把它弄成
1: 一个浓汤、浓
0: 汤的样子的。但是其实很难去让你想象，如果你没有吃过，因为它真的是一个非常独特的、啊、的的的,的 cuisine 的一个，就是
1: 一种料理料理的方法
0: 。对，对嗯、然后 Gumbo 是一种，然后有有一个叫 Jambalaya，Jambalaya 又是什么？啊，听
1: 起来像一种饭
0: ，对，它是一种饭，然后它里面也是有一些不同的材料混在一起。我也，嗯
1: 哼
0: ，都是在地
1: 的一些材料，对，很在地的食材，对。那吃起来是什么味道
0: ？辣，有一点辣辣的味道，辣辣的。其实为什
1: 么南方人这么爱吃辣？
0: 可能热吧。哦，然后它因为在 New Orleans， 它是一个历史文化很有特色的地方，因为它是一方面有法国，也有西班牙，然后还有就是。加勒比海，加勒比海对,对的几种的文化混在一起，他们就是叫 Creo 的一种苦心。OK，Creo <Okay> 就是一个西班牙后代的一个意思。
1: 哎，这个地方我一听就是我的
0: 菜，是哦，因为我
1: 们不是都是河谷人嘛，对对河谷人就是很喜欢这种，就是各种。多元文化、种族融合之地，所
0: 以可能就是我这样喜欢。<笑>难怪你会那么喜欢。我是如果去，通常我去三到四天，然后我三到四天我就留在这一个我他们叫 French Quarter 的地方、嗯、啊然后 French Quarter 里面它有一条街叫 Bourbon Street 哦，那很有名啊。对，波本、bon、街，我没有去过。他们有一个很有名的叫 Mardi Gras， 嗯，这是一个庆典呢、啊，但是我没有去过。嗯、我主要去吃就是不停的吃东西。对，其实有一点像刚才 j u r a m 说的。我每一天其实就是无所事事，对，然后每天就是起床，然后去吃午餐，午餐之后我再回饭店里面睡觉，嗯、然后睡饱之后四五点就去吃晚餐，然后就听音乐。因为你沃伦除了吃的东西很有名之外，最有名的是他的 jazz， 没错，爵士乐的发源地吧？对，他的爵士乐是。没有一个地方你可以听到他这样的层次，因为他是非常的有灵魂，非常的收。嗯
1: 哼
0: ，那那种听爵士乐的
1: 地方的那种 p u b 是你随时都可以进去吗？还是有它有几种
0: 的，它有一种有一家是非常非常有名的，叫 Preservation Hall。它是一个你没有空调，大家是坐着，有一些人要站着，然后就只听。你没有预约，但是你给一个钱，你可以听三个小时。嗯<哼>，但是你也可以听，它三个小时它是啊，它有三个不同的环节。然后你可以听一个，然后走；但是你可以听一个、两个、三个才走。就是它会有不同的 band 上去是,是？它都是同一个 band，、哦、同一个 band。它每一首曲大概要十五到二十分钟。嗯、所以如果大家有听个真的 jazz 的话，它是有一个主曲，嗯、但是在曲的中间，它每一个人他会有一个 solo， 他会有一个 improvisation， 就是直性即兴的即兴演奏演奏，对对<对>即兴的表表演。这个才是它重心，因为它每一个乐器。嗯啊，无论是 saxophone， 或者是那个小喇叭、钢琴，或者是鼓手，他们每一个人都都会 solo 一段
1: 。我突然之间有一种感觉，就是个体人会不会就是很喜欢这种即兴表演的的那种 feel 啊？对，我我在想，你那么喜欢爵士乐，会不会就是因为它常常就是会溢出原本的轨道，也<是>然后有一长出一个自己的生命的那种个体性的感觉
0: ，而且你可以感受到那个人他的状态真的是投入进去。嗯，我很喜欢看到，无论是刚才说古巴的那个。party 里面他们跳舞的那种状态，<对>或者是刚才说 New Orleans 里面那种音乐，你会感觉到那个人已经融入进去生命里面。嗯、我觉得我是喜欢的一种感
1: 觉。啊啊啊！ Huh, uh、huh, 就是浑然忘我的那种感觉。对 ，OK， 所以 New Orleans 这个地方是你将来如果有机会，你应该还会再去吧？嗯、我会。然后要去吃你刚才讲的 jumbo 跟那个 jumbo
0: jambalaya，barbecue s t r e a m 然后还有 BAN 啊贝叶， et, 然后还有什么 r a p i n s and rice， <S 可,能可能还有很多的调酒吧。其实他们的酒我觉得还好，因为我本身也没有真的非常喜欢酒的， mm hmm. 但是我当时每一天晚上都要喝了。OK， 但是就是觉得开心一下而已。Mm hmm. 还有他们的那个 crawfish。小龙虾哦，但是他们的小龙虾是完全跟平常你们吃的不同，因为如果在台湾吃，我觉得大概就是吃到饱里面，它是有一些小龙虾小小的，对,对对对对对，它吃起来就好像那个肉没很很好吃的，嗯、但是如果在 New Orleans， 它会用一个辣的汤去煮它哦，对，就是非常好吃。<笑>我们在下面的你解，<笑>讲到不想要如
1: 何描述了，对对，真
0: 的食物真的很难描述，是对。我们在连接的部分，我们可以放一些照片，然后大家有兴趣可以看一下。哦、真
1: 的吗？好，那你要你到时候要抛出来一些照片、嗯、好，所以以上我们今天的节目其实讲的就是一个二十几岁的旅行，跟可能一个三十几岁的一个 gap year 的那种旅行。对,对。但是像现在啊，嗯、因为譬如说像你也从二十几岁来到了三十几岁嘛，<对>所以其实你自己在旅游上面啊，你的心态其实也有了一些转变，对不对
0: ？其实很有趣的是。刚才我听你说关于35岁 gap year 的时候，嗯、<哼>我才刚刚想起，其实很感慨的，因为我本来就打算35岁我要用一个 gap year， 甚至我要想走六年去环游世界。<对>但是我现在慢慢在我的生活里面，我发现了有一些心态的不同，因为我觉得对我来说，是不是真的要旅行，其实没有真的很重要，因为其实重点是我为什么要旅行，嗯，重点是我旅行的心。我是想探索世界，所以如果我想探索世界的话，我发现我刚才说的不要跟着剧本去走，或者是刚才 Jerome 说的让自己可以有自己的空间这一种的心态，其实你每天生活里面，如果你想的话，其实都可以啊
1: 。所以，其实我们最终极的旅行就是生命，就是用一种旅行的心态去过每一天的生活。我自己是这样想，哦、嗯嗯
0: ，所以我反而现在来到台湾之后。我没有真的很多地方我很想去，其实我头脑很想去，但是我就是没有动力去去。对,对对对，因为每一天生活我觉得都已经很精彩。没错，我可能到楼下的地方，然后看到一个我没有吃过的东西，然后吃了一口，然后我觉得很开心。嗯、突然心情好的时候，就跑到淡水去。对。我也不是要去看什么，但是我就是觉得我今天开心。嗯，其实我们最后旅行大概就是想要这一些的感觉吧。对我自己的感觉是这样哎、欸，像我二十几岁的时候，其实也有一些到国外去旅
1: 游的经验，嗯、但是到我真正到三十几岁那个时候的旅行，其实我真的是。我自己的心得是这样，就是说，人在年轻的时候，可能你二十几岁的时候，因为你的那个时候的生命阶段，你处于在一个你一直想要向外探索，嗯、你想要知道说世界有多大，或者是天地有多宽，嗯、然后你想要去看你没有看过的东西，嗯、去接触到你没有接触过的人或事情。可是到了三十几岁，你开始有了一些人生的历练，或者是你也比较见多识广之后，你的那种。向外探索的能量啊，它会回过头来变成你是向你里面探索。嗯，你会向你的内在去探索，嗯、你会想要更知道说你自己是一个什么样的存在，或者是你接下来的人生，你的下一步可能要往什么样的方向走。然后你可能会更去回顾你过往的一些人生的岁月，然后开始去清点跟盘点出整理出一些。人生的一些心得，或者是你处理很多事情或面临很多状态的时候，你到底真正核心的那个信念是什么？对对，所以这个可能就是二十几岁、三十几岁，甚至未来可能四十几岁、五十几岁、六十几岁的那种旅行的心态会更不同
0: 。对对对對,对，
1: 但回过头来都还是要保有一种，就是用这种不断发现、不断探索生命的这种心态去过你每一天当下的生
0: 活。对。就是把旅行的灵魂，放到你的生活里面去。对，嗯，所以回到最后，我觉得对我来说，我最喜欢说的一句话就是我们要。在生活里面，在生命里面保持一个出走的心，嗯，其实出走的心不代表你真的要非常的疯狂，非常的任性，好像我这样去到台湾，或者是一定要好像 Jerome、um、这样去放一个 gap year， 放下生活说，然后去离家远行，只是不一定要这样的，只是出走的心是代表你带着好奇心，然后从你生活里面，你去想一下，你去感受一下，有没有一个不同的可能性。去寻找一个不同的可能，看见不一样的。所以我觉得现在在全球的疫情这样的情况下，可能很多人都没有办法去可以外游。在这个当下，你也可以反过头来看，在我们生活的附近，然后在可能在自己的国家，就算在香港这么小的地方，会不会有一些地方你是没有去过的？生活里面有一些你没有探索过的东西，你可以就去尝试一下。这是保持一个好奇心，我觉得这个就是旅行的感觉。嗯,嗯，所以这一集的时间也差不多了啊，下一集我们就会谈一个关于人类图的主题，关于投射者，同时我们也会邀请一个神秘的嘉宾来跟我们一起去聊投射者，也去澄清一下我们很多可能对投射者的一些想法跟误解。
1: OK， 那我们的今天的节目就到这边，希望给你带来一些新的启发，然后也给你有一些的鼓舞跟勇气，可以去做你自己人生的另外的可能的开拓。嗯、那我们就下周投
0: 射者专题见喽，拜拜。拜拜